0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de La cuestión palpitante en la Fundación Juan Marc. Vamos a hablar en los próximos minutos de algo que seguramente es lo que define a esta sociedad en la que vivimos. La que tiene una característica, a diferencia de otras, que encuentra en la globalización, en una sociedad global, parte de su razón de ser y también de sus eh, propias preferencias culturales, eh, de moda, políticas, artísticas. Vamos a analizar todo eso, económicas también, por supuesto. Vamos a hacerlo, como siempre, con la ayuda de mi compañero Íñigo Alfonso, que está con Hola, nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, nos hemos estudiado la globalización para poder hablar con nuestros invitados hoy y quiero también saludar en este comienzo de de la sesión a los espectadores que nos están viendo en este momento a través de la página web de la Fundación Juan March, www.march.es barra directo. ¿Eh? Esto es un signo también de los tiempos de la globalización. Paso ya a presentarles a nuestros invitados. Tenemos nosotros Emilio Lamo de Espinosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Es catedrático de Sociología de Universidad Complutense de Madrid, fue fundador y primer director del Real Instituto Elcano, del cual es presidente, ha sido director del Instituto Universitario Ortega y Gasset y vicepresidente del Instituto de Estudios de Relaciones Internacionales y Política Exterior, es columnista de varios diarios y su último libro como coordinador es Europa después de Europa, publicado en el año 2010. Es académico Emilio Rambo de Espinosa, de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes. Bienvenido.
1: Vamos buenas tardes. A, vamos a hablar de globalización en
0: sí. los próximos minutos. Tú Saludamos también a Juan Díez Medrano. Buenas tardes. Ay, buenas tardes. Es catedrático de sociología de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador del programa de investigación Redes e Instituciones en una Economía Globalizada del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. Es doctor en sociología por la Universidad de Michigan. Ha sido profesor de las Universidades de California, San Diego, e Internacional de Bremen, en Alemania, y de la Universidad de Barcelona. Entre sus últimos libros se encuentra Naciones divididas, conflicto social, política y nacionalismo en el País Vasco y Cataluña, editado en el año 2000. Bienvenido también, señor si Pierre Medrano. Y podríamos comenzar hablando de... Lo que es la globalización, porque seguramente hablamos todos, una sociedad globalizada, una sociedad global, un mundo interconectado, pero ¿qué entendemos, señor Ramón de Espinosa, por globalización? ¿Qué debemos entender, al menos?
1: Bueno, yo creo que normalmente se suele entender como un fenómeno casi estrictamente económico, de ¿no? movimiento de capitales, de capitales incluso especulativos en el corto plazo yo creo que es algo bastante más potente y mucho más relevante. Es un proceso por el cual las diversas líneas de acción se encadenan con otras en redes de interacción que saltan por encima de las fronteras. Redes horizontales, redes verticales y acaban prácticamente englobando la totalidad del mundo. ¿no? Un ejemplo evidente es la economía española depende de la francesa, que depende de la alemana, todas ellas dependen de la americana y de la china, pero a su vez la economía depende de la política y la economía depende de la tecnología, porque si un ingeniero Tejano inventa el fracking, eso cambia la geopolítica de la energía y todo eso está vinculado a su vez con la historia es decir, todo está al final vinculado con todo yo creo que esta es un poco la esencia última del proceso globalizado que nos conduce en última instancia, a algo absolutamente nuevo, que es una sociedad mundial por vez primera estamos viviendo en una historia única y en una sociedad mundial infieri, haciéndose pero este es el proceso claramente que, es, que se marcará el siglo XXI eso es lo que definiría nuestro tiempo ¿no? yo creo que sin duda alguna ¿Estamos de acuerdo? Sí,
2: o sea, más o menos, eh, yo diría que los dos, los dos conceptos fundamentales para entender la globalización es el concepto de redes, el, de, el hecho de que todo está interrelacionado y luego, en segundo lugar, el cambio de escala. Es un cambio brutal de escala de todas esas redes de interacciones y de intercambios han cambiado de una escala local o nacional a una escala mundial. Y básicamente es eso. También añadiría que que a nivel institucional pues es el proceso de liberalización de los intercambios, de la, la libertad de movimientos de capitales, gente y productos, por otro lado la desregulación de los mercados de capitales y en tercer lugar la revolución de las comunicaciones y el transporte eh, y fundamentalmente Internet, realmente. Internet yo creo que es la el, el, el centro, el núcleo de, de lo que es este, este proceso histórico.
1: Yo pondría un ejemplo, si me permite, un ejemplo que visualiza, yo creo, esta conexión global, ¿no? Si nosotros pensamos en el árbol, en la división del trabajo global, mundial, que ha conducido a cualquiera de los teléfonos móviles que tenemos en el bolsillo, ¿no? eh, lo que lo hemos comprado en una tienda, pues, lo que nos ha vendido una compañía, eh, que es producto de un transporte, de un aseguramiento, de unas royalties, de unas materias primas, de un proceso de fabricación, de todo eso, todo eso al final da la vuelta al mundo llevamos el mundo en el bolsillo, es decir, ha sido necesaria una coordinación de miles de líneas de acción de trabajadores de cientos de países para que yo simplemente saque mi teléfono y pueda hacer una llamada esto es la globalización ¿no? Por eso es muy difícil eh, sustraerse evitar vivir en la
3: sociedad global, evidentemente uno tiene que volverse un ermitaño irse una, eh, a una, perdido digamos, a, al monte para intentar evitar estar en la sociedad global en estas condiciones, y aunque la pregunta eh, sea un poco ingenua pero, eh, ¿la globalización ha mejorado el mundo? en el que vivimos? ¿Ha ayudado a que la gente viva mejor, a que haya más progreso en términos
2: generales? ¿Qué opinan, Juan? Uf, es una pregunta difícil. Yo diría que hay mucha gente que lo está pasando fatal a, a, a causa de la globalización. Creo que el impacto a nivel humano de la globalización, el, el grado de cambio que está produciendo en la sociedad eh, deja los cambios que se produjeron en la revolución industrial como algo ínfimo y pequeño. ¿Qué eh, o sea, que no hay que olvidar que hay, hay mucho sufrimiento asociado a estos cambios. Por otro lado, yo lo vivo como algo excitante, es decir, es algo espectacular los cambios que uno ha vivido en, en su propia biografía, la, la capacidad de acceso a la información, a, a toda clase de objetos o, o vivencias que, que uno tiene hoy en día y que, que eran, no estaban a nuestro alcance hace, yo, simplemente, 20 años, realmente,
1: yo sería más, más optimista, claramente mucho más positivo. ¿no? Yo creo que sí, que la globalización es positiva en términos globales. Lo que pasa es que estamos en la parte donde no es tan positiva. Es decir, Si analizamos un poco el proceso global, donde no ha funcionado tan bien es en el viejo G8, en los países ricos de esos países donde está teniendo más problemas es en Europa, dentro de Europa en el área euro y dentro del área euro en el sur. Es decir, nosotros estamos justamente en aquella parte donde la globalización no ha funcionado tan bien. Pero pensemos, por ejemplo, en qué medida las transferencias de tecnología y la, y la convergencia tecnológica está contribuyendo a aumentar la productividad y a eliminar eh, la pobreza en el mundo. Prácticamente se han eliminado en muchos cientos de millones de personas. Eh, es cierto que quedan todavía del orden de mil mil y pico millones de personas pasando hambre lo cual constituye una de las obscenidades mayores de nuestro tiempo, pero en general está aflorando una clase media mundial extraordinariamente relevante. ¿no? Y es curioso, cuando nos preguntas y hay sondeos internacionales, preguntas en países diversos, por ejemplo, a ¿Cree usted que la economía de mercado y el libre comercio es bueno o es malo? Pues es sorprendente, sorprendente para nosotros que los países donde eso recibe un apoyo más masivo, y son datos que podría acreditar, es el primer lugar China. China es de los países que están en este momento más a gusto con la globalización. El segundo es Nigeria, el tercero Brasil el cuarto la India. Claro, los países que les va bien. ¿Cuáles son los países donde, por el contrario, el apoyo a la economía de mercado se ha reducido? En España en Italia, en Alemania, en Europa en general. ¿no? De modo que, efectivamente, yo creo que en términos globales es positivo, pero no para todo el mundo. ¿no? La semántica nunca es inocente.
0: Antes se hablaba de las empresas multinacionales. Se ha escrito mucho de las multinacionales. Y digamos que hay opiniones para todos los gustos. Ahora prefieren llamarse empresas globales. Y casi es imposible entender el mundo económico sin la globalidad, sin la globalización. Queremos ver ese papel que seguramente por ahí empieza la globalización, por la economía, ¿sí? uh -huh. el Medrano. Sí. Papel de las, de las empresas eh, antes multinacionales, hoy transnacionales o globales. Sí, sí. yo realmente siempre empiezo mi, mi
2: asignatura sobre globalización hablando precisamente de los cambios en la empresa y ese, ese contraste entre lo que era una empresa multinacional y lo que es una empresa transnacional. Una empresa multinacional era una, emples, una empresa en muchos lugares ...donde cada empresa en cada lugar era un clono de la anterior. La empresa transnacional es una empresa que diversifica toda su producción... ...y que busca el talento y distintos recursos en distintas partes del mundo... ...y que las gestiona y coordina todas esas actividades desde un centro... ...normalmente lo que se suelen llamar ciudades globales... ...como pueden ser Nueva York, Londres o Tokio. Y es ahí donde están esas, esas, esas grandes corporaciones. Eso lo diferencia un poco de lo que era la multinacional tradicional. Que es... Ha
0: habido una transformación, por tanto, de las multinacionales a, a un nuevo concepto de empresa. Sí, sí, es una empresa
2: realmente, las grandes obviamente, pues obviamente tienen
0: deslocalizadas
2: todas sus actividades. A lo mejor buscan creatividad en, un, en Estados Unidos porque hay gente más inventiva y hay concentraciones de talento y se van ahí, buscan mano de obra en aquellos sitios donde a lo mejor pues la encuentran más barata o más cualificada depende, o, o, o buscan un equilibrio entre, entre, entre precio y, y, y calidad entonces realmente uno puede hacer eso hoy gracias sobre todo a las tecnologías de la información, a la posibilidad de comunicarse instantáneamente con cualquier parte del mundo para coordinar esas actividades. Zara es un ejemplo, por ejemplo, de, de, muy, muy de, claro, de, de ¿no? empresa eh,
0: que te la encuentras en eh, todo el mundo. paradigmática
2: de la globalización, o sea, dirigiéndola desde un centro específico, pues operaciones sí. por todo el mundo e inmediatamente reaccionando a cualquier señal, cualquier cambio en el mercado que se produzca. O sea,
0: por en tanto, Zara país. sería una empresa, señor, Lomas, una empresa
1: globalizada o global sí, sí. más que multinacional. Sí, yo creo que, la, la, pues, efectivamente yo creo que la, la clave es que las grandes empresas han roto con la estatalización de la sociedad mundial. Digamos, la sociedad mundial estaba organizada en unidades relativamente independientes, en buena medida autosubsistentes, autorreferenciadas, que eran los estados, los estados países, los estados nación. ¿no? Y ha habido unas empresas que han empezado a romper eso y a establecer esas redes. Y, y transnacionales que articulan una sociedad global ¿no? detrás de eso tienes dos elementos uno sin duda alguna es internet, yo creo que es la gran revolución de nuestro tiempo, uno de los elementos claves de nuestro tiempo es internet y las conexiones que establece en tiempo real la posibilidad de deslocalizar el trabajo y mandarlo a un sitio u otro, etc pero en segundo lugar yo creo que eso es importantísimo por ejemplo para Zara y para todas las empresas que fabrican mercancías, es clave el segundo es el transporte de mercancías y el transporte de mercancías ha tenido una revolución absoluta a partir de un invento a veces los inventos tontos producen revoluciones que es el contenedor. El contenedor se le ocurrió a un transportista de New Jersey en los años 40-50, empezó a funcionar con ello, los Estados Unidos lo empezaron a utilizar cuando la guerra de Vietnam para organizar la logística de la guerra de Vietnam y el contenedor es el bit de la unidad de mercancía física. Y permite la informatización del transporte y la eh, aparición de megapuertos gigantescos, enormes y monstruosos, robotizados, en los que no hay los viejos estibadores estilo Marlon Brando, no han desaparecido. Lo que hay son máquinas que llevan eso robotizado. Bueno, eso ha permitido, por ejemplo, y hay un estudio que lo acredita, reducir el precio del transporte marítimo en 36 veces. Si, si China es la fábrica del mundo, y lo fabrica todo, además que ver los, el Made in China que llevamos en todos los aparatos nuestros, es gracias a eso. Por lo tanto, Internet es fundamental para el transporte de unidades de información, pero las unidades físicas, eh, la, clave es, la clave es el transporte físico, el transporte real, y, y ahí la, el bit de esa información es el contenedor. De modo que la, el, el, comercio, el comercio y el comercio marítimo es un elemento clave en el proceso de globalización, ¿no? para mí clave. Eh, eh, por seguir
3: en términos económicos, los historiadores hablan de ciclos a la hora de, de analizar la, la historia, yo no sé si tenemos suficiente perspectiva para saber si la globalización ha tenido ya diferentes ciclos, pero les quiero preguntar por la incidencia de la crisis eh, financiera, que en primer lugar era financiera, que en el caso europeo ya es de deuda, que está llegando también a los países emergentes, eh, es la primera gran crisis global que ha sufrido, eh, digamos, eh, el mundo. Esa es la primera cuestión. Y vinculada a esto, ¿va a cambiar algo el panorama de la globalización, esta, esta crisis que está viviendo todo el mundo?
1: Hmm. Hmm, buena pregunta. Hmm. Yo, yo me atrevería a decir, vamos, yo me atrevo claramente, y en mis charlas y en los textos Sostengo que estamos ante un cambio, ante un cambio de ciclo histórico. Uh -huh. Ese cambio de ciclo histórico es lo que los italianos han llamado la era de Europa y estamos ante un mundo claramente post-europeo. La era de Europa comienza con la gran expansión europea por el mundo, las navegaciones de altura, eh, españoles y portugueses, lo que Toigo llamaba los e pionier, los e eh, Mi instituto se llama Juan Sebastián Elcano porque el Cano globaliza, es el primero en dar la vuelta al mundo, eh, y detrás de eso llega el imperialismo y el colonialismo. Y, por lo tanto, ya al comienzo del siglo XX, Europa era el 80% del mundo que controlaba a Europa. A partir de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra civil europea, y sobre todo de la segunda, comienza la involución y en este momento estamos claramente ante una involución en el cual el peso de gravedad del mundo pues, gravita, se mueve claramente hacia, hacia Asia y hacia el Pacífico. En ese, en ese sentido estamos en un mundo claramente pues, europeo. Entre otras cosas, eh, por razones demográficas, Europa era el 25% de la población del mundo, es el 7%, Asia es el 60%, hay casi 10 asiáticos por cada europeo, la cosa no tiene discusión posible. ¿no? Y bueno, que Estamos entrando en un, en un mundo nuevo, un mundo nuevo eh, y esto es muy importante que lo que lo entendamos los occidentales y especialmente los europeos, que somos muy pequeños cada uno de nuestros países. Todos unidos somos el 7%. Toda Europa unida sería el 7%, África es el 20% Asia el 60%. Por lo tanto, tenemos que unirnos, ¿no? que es un poco un mantra que en el Instituto nos repetimos una y otra y otra vez, es que hay que articular, no tenemos alternativa a construir una, una Europa unida. Y perdona este, este minuto de publicidad que me he permitido, me permitido meter como cuña. ¿no? Pero yo,
2: volviendo al, al, a la pregunta que hiciste el... Es, primero la crisis que hemos tenido del, del, del 2008 al, al, hasta ahora no, no es, es, el, es, un, es el episodio más grave de, 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 de pequeñas crisis que ya se iban produciendo se produjeron primero en Asia a finales de los 90 en realidad de, la cosa se va repitiendo y luego respecto a los cambios que eso introduce yo creo que sorprendentemente no ha, no ha cambiado mucho el escenario es decir que y hay mucha gente que habla de que se está preparando otra nueva crisis porque realmente no se sacaron lecciones de la crisis anterior, no se ha avanzado nada o muy poco en la regulación de los mercados financieros y yo no soy experto en esto, me estoy basando en lo que leo, pero por lo que esta puede que no haya sido la
1: última gran crisis, creo que vamos a vivir bastante es así pero fíjate que la crisis ha abierto las tasas de, el, el abanico de tasas de crecimiento de países ricos y de países pobres. Hasta el año 2000 aproximadamente todo el mundo crecía y decrecía casi pegado a la economía americana. Si la economía americana crecía, el mundo crecía. A partir del año 2000 se empieza a abrir los países ricos, los países OCDE. Nosotros empezamos a crecer por debajo del 2, por debajo del 1, a decrecer incluso. Y los países emergentes empiezan a crecer al 4, al 5, China al 10%. Por lo tanto, lo que se ha abierto es ese, esa, ese abanico enorme que hace que los países ricos cada vez sean comparativamente menos ricos y los países pobres sean comparativamente menos pobres. Y esto es lo que está haciendo es esta movida. Pero la crisis ha acentuado eso, ha reforzado las previsiones del Fondo Monetario para el año próximo. nuevo, me parece que la, me parece, estoy hablando de memoria. Creo que la previsión es que el mundo crecerá un tres o tres y pico, los países desarrollados poco más del 2. Uh, y los países emergentes en el 4 y pico, el 5%. En China están muy preocupados porque van a bajar del 7 al 7, bueno, claro, porque llevan 30 años al 10, dos dígitos. Aquí es, hay que es.
2: tener también en perspectiva que cuando pensamos en la revolución industrial, la revolución industrial se hizo a tasas de crecimiento anual de menos del 2%. Eh, lo, lo, lo que es anómalo es lo que está ocurriendo en, en, pa, en países en Asia como China, eh, o ocurrió también en, en la Unión Soviética en los años 50. Eh, o en España, tasas elevadísimas. Lo, lo, lo de China es excepcional en cuanto a lo, la duración en el tiempo. Pero la revolución industrial se hizo con tasas de crecimiento muy pequeñitas,
0: muy al, al estilo europeo de hoy. Bueno, hablamos del poder. Hemos hablado de la economía, otro el poder político. ¿Dónde está el poder político en una sociedad globalizada? los eh, estados, nación, cada vez tienen menos prerrogativas a la hora de decidir sobre la vida de sus ciudadanos. Ya es Bruselas, o el Banco Central Europeo, o Alemania, en el caso de Europa, o Estados Unidos, o así. Al final, el G8 se reúne y todos leemos con mucha atención y seguimos lo que allí se decide, porque sabemos que nos va a afectar en nuestra vida, aunque estemos eh, en un pequeño pueblo de España. Y quiero hablar de eso. ¿Dónde está el poder? ¿Cómo
1: se ha desplazado el sistema de poderes en una sociedad global? Señora de Spinoza. Pues no sé, Moisés Naim dice que se ha desvanecido prácticamente. En buena medida es así, se ha, se ha difuminado y por lo tanto es mucho más complejo en este momento. ¿no? Es evidente que por una parte se ha trasladado hacia organismos transnacionales, la Unión Europea sería el ejemplo, el ejemplo clásico. ¿no? Pero el gran, problema, el gran problema es que el poder en buena medida sigue territorializado. Y Los Estados son competentes sobre lo que ocurre en sus territorios eh, y, por lo tanto, la estructura del poder mundial básicamente sigue territorializado, eh, pero la sociedad es mundial. Lo que hay, por lo tanto, entre medias, es un desgobierno eh, creciente sobre un número cada vez mayor de problemas, que son problemas globales, que solo se podrían abordar a nivel global, pero que no tenemos instrumentos de gobernanza para abordarlos. Ejemplo, el clima. El clima solo se puede abordar a nivel global, no lo puedes abordar a un nivel. El clima de China, lo que hace China me afecta a mí, lo que yo hago le afecta a China, es, es un tema global, pero no tenemos instrumentos para gestionar. Y con lo que digo con el, con el clima pasa con las emigraciones, pasa con el terrorismo internacional, pasa con las armas de destrucción masiva y la proliferación, pasa con los virus y el riesgo de pandemias. Es decir, hay toda una agenda emergente de problemas que son problemas globales que no tenemos instrumentos. No tenemos instrumentos. Porque el G8 no sirve, ya ha habido que inventarse el G20 pero el G20 no sirve. Y cuando te vas a los expertos te dicen que en este momento realmente no tenemos ni un G20, ni un G8, ni un G2, ni Estados Unidos, China, y lo que hay es un G0. Y cuando te vas al, al, al final, esto de mando de, de la humanidad, no hay nadie, está vacío. Nadie realmente gestiona los intereses globales. ¿no? Este es un poco, para mí, el gran problema hoy no es que haya problemas, que siempre lo ha habido, es que no tenemos instrumentos políticos para poder gestionar problemas globales. No tenemos y no tendremos o podemos tenerlo. Pues yo creo que no tenemos y, y me temo que en mucho tiempo no tendremos, porque Naciones Unidas no nos vale, está pensada para otras coyunturas y para otras circunstancias. Estados Unidos se está desentendiendo porque no quiere asumir esa responsabilidad. China no acaba de asumir la responsabilidad porque está ascendiendo, pero no quiere asumirla y nos encontramos realmente en un paréntesis en que quien hacía de policía del mundo no quiere hacerlo, quien tiene necesariamente que contribuir a eso que es China todavía no quiere hacerlo y nos encontramos, como digo, en un, en un G0. Y no es fácil. Y no es fácil porque reformar Naciones Unidas es algo se ha intentado varias veces y probablemente es imposible. Y hacer algo eh, digamos, eh, que complemente o que eh, eh, solucione el problema no es nada fácil. El, el mejor invento a estos efectos, sin duda, es, es en la Unión Europea. La Unión Europea sí es un intento serio de construir una sociedad global y de administrarla, poniendo en común nuestras soberanías, compartiendo soberanías y trabajando en común y generando un orden jurídico en orden de rulos. Es el mejor invento que se, ha, que se ha hecho, pero como vemos es un invento que últimamente también pues, plantea fun problemas. Funciona, funciona regular, regular.
2: Pues yo, estando en parte de acuerdo... Por un lado, pensemos dónde está el poder. Pues eh, Tradicionalmente se ha pensado que el poder está en Estados Unidos. Yo creo que efectivamente Estados Unidos ha perdido su hegemonía, lo reconocen ellos mismos. Tampoco ellos quieren ser muy activos en el, en el ámbito internacional o tan activos como lo fueron antes. Por otro lado, el poder se ha trasladado de los estados al mundo económico y ese mundo económico, ese poder financiero económico sigue estando de alguna manera... Eh, centrado en Estados Unidos. Entonces, si bien es cierto que el poder de Estados Unidos eh, se ha diluido, sigue siendo el, el poder más importante. Es primus inter pares, digamos. Y cuanto a la segunda pregunta, pues estoy de acuerdo con Emilio. Yo, eh, el, el problema es eh, no creo que realmente en mucho tiempo lleguemos a, a conseguir un poder mundial que sería lo deseable y sobre todo sería lo sí. deseable para... ...los sectores más desfavorecidos en, en, en el mundo... ...porque realmente el, el sector corporativo o empresarial... Eh, ...vive bastante bien y bastante a gusto en un mundo... ...donde precisamente no hay un techo político... ...entonces contrariamente lo triste es ver... ...que, que muchos de los movimientos nacionales... ...nacionalistas eh, captan el apoyo de los sectores... ...que más se beneficiarían del desarrollo... ...de estructuras políticas a nivel mundial... Eso es lo, lo, lo triste. Eh,
3: la verdad es que en este movimiento eh, dentro de la sociedad global, que, que no tenemos, como hemos comentado antes, tiempo de, de inhibirnos o posibilidad de inhibirnos de ella, se, o han surgido movimientos de protesta en los 90 que tuvieron mucha fuerza, uh -huh. eh, que parecía que sí que planteaban un modelo alternativo, hablamos eh, en Seattle, eh, en Génova, de grandes manifestaciones, una gran literatura académica, Naomi Klein, Susan George, eh, y sin embargo ahora eh, es como si la sociedad global ha admitido que no hay remedio, que, que no tenemos ningún tipo de posibilidad de, de oponernos a ella. Es
2: que el problema es que los, los conflictos entre... En esos grupos, sí. los conflictos norte y sur son muy fuertes, hay mucha desconfianza. Uh -huh. eh, en el sur no se, no se fían realmente de la gente, eh, digamos, alternativa de izquierdas que propone soluciones, que les propone pues, eh, controlar el problema del deterioro del medio ambiente o que les propone eh, luchar para mejorar sus condiciones laborales porque hay un pasado colonial que les hace... Uh -huh. eh, Obviamente, no fiarse mucho y luego, en segundo lugar, porque ellos están, como estaba diciendo Emilio, ellos están creciendo y se están beneficiando. Entonces, hay un problema norte-sur que se da incluso en la propia Europa. Lo estamos viendo ahora. ¿Qué solidaridad hay entre, entre trabajadores eh, o sindicatos alemanes y sindicatos griegos? Probablemente muy escasa. Eh, Eso es significa problema. Que, el, que, que los conflictos en la
3: globalización no tienen tanto que ver desde el punto de vista ideológico con el punto de vista de la identidad, es decir, la globalización alimenta movimientos de eh, afirmación de la identidad de, de un grupo de, o digamos de un grupo de interés o de un grupo nacional o de un país frente a movimientos globales muy transversales que, que tienden a diluirlos. Eh, ¿Esta sería por lo mm. menos una dinámica para aproximarse a, al conflicto que, que hay dentro de la globalización?
1: Yo te diría dos cosas. Uno, mencionabas las grandes manifestaciones altermundialistas que hubo pues, hace 15 años sí, pues, en Sociedad Canadá o en Italia, ¿no? En tremendas, detrás de las cuales había esta idea de que la globalización era una estrategia del mundo capitalista, del mundo desarrollado, del G8 en contra de los países pobres. Ha sido lo contrario, como podíamos demostrar y como dice la propia gente que vota digamos, con los pies, los chinos están encantados con la globalización, los indios están encantados con la globalización, a los que nos ha ido mal es a los europeos. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la globalización es un proceso de construcción de una sociedad mundial rompiendo barreras, estableciendo por lo tanto inevitablemente interdependencias que detrás de las cuales hay solidaridades entonces, ¿es malo eso? ¿no? eso es bueno lo que pasa es que tenemos que administrarlo, gestionarlo pero que seamos capaces por vez primera en la historia de la humanidad, después de miles de años de vivir en una sociedad en conjunta toda la humanidad, pues eso es una cosa es una cosa francamente positiva ¿no? por lo tanto no hay que temer eso ¿qué es lo que ocurre? que ese proceso evidentemente remueve muchas cosas elimina muchos aldeanismos particularismos, somete a muchas presiones las sociedades territorializadas asentadas las viejas comunidades ¿no? y entonces se producen las reacciones identitarias, la reacción identitaria es una reacción frente a una globalización o una cosmopolitización si se quiere, que es en el fondo lo que hay detrás de todo ello, y hay una reacción de reafirmación eh, bueno es comprensible pero la globalización per se no es mala es buena y lo que hay que hacer es tratar de compatibilizar la las raíces locales con la pertenencia al mundo con el hecho de que llevamos como decía el mundo en el bolsillo y esto es, esto es un hecho no es, que, no es que nos guste no es que es una realidad es, eh, nuestra existencia depende en este momento de la totalidad del globo en los años 70 del siglo pasado no hace tanto, pero ya
0: hablamos del de siglo XX. Y Marshall McLuhan hablaba de la aldea planetaria en su libro La galaxia Gutenberg. Bueno, los medios de comunicación son evidentemente la ventana por la cual los ciudadanos se asoman a la realidad exterior hoy en día podemos leer la prensa de cualquier lugar del mundo, nuestra tablet en nuestro teléfono móvil que llevamos en el bolsillo sí, sí. como el señor Ramón Espinosa sí. y estamos inmediatamente viendo el New York Times o viendo un periódico japonés o por supuesto un periódico de europeo y, 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 y teniendo constancia en directo de lo que está ocurriendo en cualquier lugar del planeta quiero preguntarles si esa aldea planetaria y esa aldea global ya es una realidad y si eso señor Ramón de Espinosa no ha bajado eh, o ha... Mmm, dejado fuera el valor intrínseco de la información, como tal, a la hora de
1: investigar, por ejemplo. Bueno, son dos cosas distintas. Respondo primero a la segunda. Yo sí creo que a medida que las tecnologías de la información y de la comunicación te permiten gestionar más y más información de un modo más barato, es decir, yo puedo acceder desde mi casa a bibliotecas enteras, eh, prácticamente a todos los libros que se han publicado que no tienen derechos de autor, puedo acceder desde un barato ordenador en mi casa. ¿Eso qué significa? Que cada vez la información vale menos. Lo que vale es la capacidad para discriminar la información buena de la mala, la relevante de la no relevante. Eso no es información, eso es conocimiento. El precio de la información baje el valor del conocimiento crece. Y esto es, un poco, esto, esto es lo que estamos en este, en este momento. Lo otro que planteabas anteriormente responde al hecho de que cuando hablamos de la globalización tendemos a fijarnos solamente en las dimensiones económicas o políticas, pero detrás hay una globalización cultural poderosísima. Es decir, el mundo es hoy una coctelera de religiones por otras partes, de lenguas, hay 6.900 lenguas desapareciendo a toda velocidad, sustituyéndose unas por otras, de hábitos, de creencias, de gastronomías, de músicas, de artes, y todo se está mezclando. es decir En ese sentido, esa sociedad mundial, lo que está también, infieri, aflorando, es una civilización mundial, o si se quiere, una cultura mundial, en la cual las sensibilidades de cine de Hollywood se ven todas partes. Y dentro de poco veremos el cine no de Hollywood sino de Bollywood sí, sí. y nos divertirá también de hecho ya está. ya está están llegando algunos productos del cine de Bollywood o el cine chino y es fantástico etcétera es decir que hay hay una mezcla hay una mezcla, en fin, que hay mucho debate en qué medida, eh, comentábamos anteriormente Juan y yo, en qué medida eso implica una cocacolización del mundo, una homogenización del mundo, o por el contrario, por ejemplo, como decía Huntington, un renacer de viejas civilizaciones y un conflicto de civilizaciones. Yo creo que entre las dos cosas lo que hay es una especie de gazpacho civilizatorio, eh, se mezcla todo eh, en una, al removerlo, ¿no? y se está mezclando. Y esto es un poco, pero hay una globalización cultural poderosísima. ...que está detrás de la emergencia de esa sociedad mundial... ...con sensibilidades compartidas, con música... ...que se oye en todo el mundo, por ejemplo.
2: No, Estos es son los aspectos más, más interesantes de la globalización... ...y claro, atados como estamos por, por, por nuestros constreñimientos económicos... ...tendemos a, a focalizarnos sobre la economía o la política... Sí. ...pero en realidad nos olvidamos de lo que está ocurriendo... ...a nivel cultural, que es espectacular. También diría que la aldea global... Sigue distintos ritmos según los ámbitos. Si pensamos en la música, pues sí hablamos, pues podemos hablar cada vez más de una aldea global. Si hablamos de, de cine, posiblemente sí, también, cada vez más. Cuando hablábamos del New York Times, y la información ya sería yo más escéptico, es decir, claro. que incluso encuestas que se han hecho en Europa y que preguntan a la gente con qué frecuencia lee prensa extranjera, pues te encuentras que es muy poquita gente la que aprovecha esas oportunidades, incluso en las televisiones que tenemos en casa y donde llegamos, podemos ver CNN y podemos ver otras cadenas, es poca gente la que utiliza esas oportunidades. Al revés, yo diría que muchas veces eh, la globalización de la información y el acceso a la información en cualquier lado puede crear efectos contradictorios de localización cultural de los individuos, de, aldeá, de, de una aldeas muy locales. Por ejemplo, os doy un ejemplo. Yo cuando fui a Estados Unidos en los años 80, pues eh, tenía muy poco acceso a prensa, a prensa española eh, y entonces, pues, me convertí en un asiduo lector del New York Times. Cuando ya fui a San Diego ya existía internet en internet podía acceder y leer el país el mundo lo que me diera la gana de repente empecé a leer solo el país y el mundo sí. me olvidé el new york sí. times entonces qué pasa muchas poblaciones de, de inmigrantes hoy en día claro. tienen esa posibilidad de vivir en su propia casa pero en otro país del mundo con lo sí. cual se produce este efecto contradictorio al revés pues se pueden producir procesos de indigenización dentro de la inmigración uno puede vivir en casa a 100.000 kilómetros de, 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 de su casa, de verdad. Y gracias a Ikea puede tener su casa exactamente igual que la de su país de origen.
3: Exacto, además. Exactamente y gracias, igual. Y gracias a
1: Zara vestir igual. Sí. Y, y gracias
2: a Internet pues puede comunicarse con la webcam, con su familia, con todos sus amigos en casa. y Con lo cual, no necesita realmente el contacto con la sociedad donde está. Aunque Pero, hay estudios que muestran es que muy... normalmente la gente sí. que, que, que está que se compromete a mantener lazos fuera, también es la gente más activa pero, a nivel si, local. Si, si sí. bebemos
0: lo mismo, tenemos las casas iguales con sí. los mismos felpudos <risa> eh, y además vestimos igual, porque evidentemente no ya solamente Zara, cualquier tienda de ropa europea está en todos los lugares, etc. Vamos a las no, no, nuevas películas. Bueno, vemos las nuevas películas, escuchamos la misma música, no estamos yendo hacia una sociedad uniforme
1: o uniformizada, <risa> En, en buena medida sí. Hay y, es, una, y, es, ¿Y eso, eso es, eso lo es Bueno, eso es, en el fondo es una europeización cultural del mundo. Es decir, que aquí hablaba antes, estamos en un mundo poseuropeo en términos de poder pero, sin embargo, un mundo <coughs> potentemente europeizado y occidentalizado en términos <coughs> institucionales de hábitos y de costumbres. Sí, pero, pero el cine eh, no es
0: más europeo, el cine es americano... Ya no, pues,
1: ya no, bueno, pero bueno, inicialmente bueno, sí, bueno, inicialmente bueno, sí, de sí. sí. Es decir, claro, es decir, lo, los, los, yo que sé, un, un rascacielos, los rascacielos comienzan en, en Nueva York, son americanos, pero en este momento donde hay los mejores rascacielos del mundo eso, en Tokio o en Shanghái, son rascacielos americanos y occidentales, pues una tontería la pregunta, son rascacielos, punto, y están ahí, es decir, lo que hay es que Occidente ha generado todo una una serie de instrumentos, pensemos en la ciencia una serie de instrumentos, una serie de hábitos una serie de modos de pensar y de actuar que en este momento ya son globales y ya son universales y ya no son occidentales pero forman parte de esa civilización o de esa cultura universal emergente y creándose en un inmenso gazpacho en el que se mezclan muchas cosas es decir, el cine es europeo es occidental pero los contenidos que transmite el cine chino o el cine africano ya no lo son, es otra cosa distinta, ¿no? por lo tanto ahí lo que ha habido es una mezcla, es una hibridación y en el fondo el mundo está en una enorme hibridación en la que probablemente lo más dominante es Occidente, los productos occidentales, pero debajo de lo cual hay muchas cosas y removiéndose muchas cosas. Y en ese sentido sí estaría parcialmente de acuerdo con Huntington cuando hablaba del renacer de viejas civilizaciones permitido por las nuevas tecnologías, que es algo a lo que Juan aludía anteriormente. Es decir, las lenguas, hay 6.900 lenguas, están desapareciendo a toda velocidad, pero gracias a Internet los pequeños cientos de hablantes de una lengua se pueden comunicar y gracias a Internet a lo mejor la desaparición, el cementerio de lenguas en que se ha convertido el mundo puede frenarse porque Internet les permite comunicar a esos cientos de personas, pocos miles que están en diversos sitios. Es decir, la, las cosas son muy complicadas, no son, no son lineales, ¿no? Pero, pero el proceso sí que creo que es un proceso básicamente de, de homogenización. Sí, de ¿Estamos de acuerdo? Sí, en
2: parte, porque por, por un lado sí, efectivamente, hay uniformización, no hay más que ver cómo nos vestimos y seguramente nos vestimos de manera muy parecida como se vestirían en cualquier otro lugar del mundo hoy en día y posiblemente no era así en los años 50. Y hay, hay veces que intento dar ese salto en el tiempo y ver cómo se sentía un francés cuando venía aquí a España y veía a la gente vestida de otra manera, ¿no? pero al mismo tiempo que se produce un proceso de uniformización en, en los modos de consumo y todo eso, nunca en la historia ha habido tanta posibilidad de individualizarse en todo. Eh, por ejemplo, yo nunca en mi vida he oído tanta diversidad de música como oigo hoy voy, y, y puedo además, y de manera, puedo realmente restringir, de, decidir qué música quiero oír en cada momento. Y entonces, en, mi, en ese momento, en ese sentido... La música que yo oigo probablemente no la oye nadie, muy poca gente la oirá, igual que la música que oyen otros no la oiré yo. Es decir, nunca ha habido tantas posibilidades de individualizarse a través del consumo como, como hay hoy.
1: Y... Sí, pero es, pero es también... Eh es también comercial, es decir, entre usted en cualquier gran almacén, váyase usted a la planta tercera y sale vestido de no sé qué, y se sube a la quinta y sale vestido de joven no sé cuántos, es decir, que te, te, te están, te, te, el lifestyle lo tienes allí, pero, pero en última instancia yo sí estoy de acuerdo. Yo a veces hago en clases los experimentos, les pongo a los alumnos fotos de varias ciudades o les pongo fotos de personas y les digo, a ver, identifícame el país. Identifícame. Es pues, pues igual, no sé, de edificios de, de enormes, rascacielos, a, a, vamos, autovías que cruzan todo aquello, gasolineras, sí. es todo lo mismo, aeropuertos, sí. es lo mismo. Pues mira, esto es Shanghai esto es Brasil, esto es Sao Paulo, esto es París. No hay modo. Y la gente es igual, es muy difícil identificar en este momento a la gente. Van con t con unos vaqueros, sí. unas Nike, en todo el mundo, en África van así también. ¿no? Uh -huh. eh, esto, esto es muy importante. A mí cada vez me interesa más el fenómeno de la globalización cultural. Uh -huh recuerdo no cuando,
2: cuando iba a la universidad, cuando empecé a ir a la universidad, normalmente cuando nos encontrábamos en la cafetería, el tema normal de conversación era el episodio de la serie del día anterior. Todo el mundo lo había claro, visto. Claro,
1: claro,
2: claro. Hoy en día tú no puedes ir a la cafetería, a la universidad y hablar del episodio de ayer, porque cada uno ha visto lo que le ha dado la gana. Y obviamente hay, 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 hay modas, ¿no? Pero realmente en ese sentido... El, el consumo se individualiza mm -hmm. otra cosa es que todo el mundo aprovecha esa, esa posibilidad y que el acceso sea siempre tan fácil. Si existen, existen, las dos tendencias existen. Y, y se combina,
3: eh, Juan, con grandes eventos. Eh, la Super Bowl de la semana pasada en Estados Unidos, 115 millones de espectadores, el espectáculo mayor visto de la historia del mundo, 37 millones de Twitter eh, en apenas dos horas circulando por, por Estados Unidos. Eh, las dimensiones son, son, son brutales, la diferencia, la individualización que decimos de eh, uno frente a su iPad, seleccionando una película y a su vez compartiendo una experiencia con millones de personas a la vez sí. eh, en todo el mundo. ¿no? Y esto, desde luego... Eh desde el punto de vista económico, pero también social, eh, permite un campo totalmente nuevo.
1: Evidentemente. Fenómenos virales, pues, un chico que pone, fin, esto es, creo que este, este, cómo se llama, eh, bueno, un chico, este chico joven que canta, yo no, no lo conozco, que colgó en Internet, en YouTube, un par de canciones suyas, seis meses después lo habían contratado y un año después está vendiendo por todo el mundo y estos son fenómenos que ocurren constantemente. Eso, fíjate la, la potencia que te da, la capacidad que te da, sí. lo que son las nuevas, las nuevas tecnologías. Sí. Estamos eh, hablando hace un segundo de, de las películas
3: y de la diferencia eh, del consumo de las películas. Eh, hay una película, por ejemplo, que, que se estrenó hace unas semanas en España y en el resto de Europa, Leviatán, de un autor ruso, que denuncia, las, eh, sí. denuncia en fin, pues, pues algunas cuestiones de corrupción de, de Rusia y comportamientos oligárquicos allí, que ahora mismo se ha estrenado en toda Rusia eh, después del paso de la censura. ¿Qué, qué diferente...? Eh, tratamiento entre unos países y otros, evidentemente, ante un productor eh, de cine eh, local. Yo les quiero preguntar, ¿el cine, de alguna manera, esta posibilidad de gran consumo de, de productos culturales, ¿ha permitido expander las libertades más que, otros, eh, que otras herramientas de carácter político? Es decir, ¿hoy el mundo, la democracia, eh, ha encontrado en la cultura un aliado en ese punto? ¿El mundo es un poquito más libre o no? ¿Qué opinan?
1: No sé si quieres... No, yo sí, vamos a ver, si me preguntas si el mundo es más libre, te diría que sí y, y creo que puedo aportar datos, es decir, no más que una percepción personal. Eh, hay un think tank americano importante, Freedom House, que todos los años hace un estudio de lo que es el estado de la democracia en el mundo, países libres, países no libres, y lo que ha demostrado claramente es que después de la caída del muro de Berlín eh, hubo un crecimiento espectacular del número de países democráticos en el mundo. Y en este momento eh, no recuerdo los últimos datos, pero en fin, la mayoría de los países del mundo son democráticos y la mayoría de la población del mundo vive en países democráticos. Eso no quiere decir que la calidad de esas democracias Afecta, las hay de un libro y de otro, pero eso es así. Y los países dictatoriales han ido reduciéndose. En los últimos años se ha estabilizado, estamos en una situación, pero esta, te hablo de una tendencia desde, desde la caída del muro de Berlín. Es la, es la Por tanto, sí, en este momento, el ejemplo sin duda alguna más vistoso de todo eso es la Unión Europea. La Unión Europea ha sido una máquina de asegurar libertades, derechos individuales, rule of law, etcétera absoluta, y en este momento jamás los europeos, jamás los españoles, hemos tenido tanta libertad. Por lo tanto, yo, creo, yo soy optimista, claramente, en ese sentido. El proceso ha sido un proceso, un proceso muy, muy positivo. La literatura contribuye, a eso, hombre, contribuye a la cultura en general, contribuye a los conocimientos, a las experiencias clave, la experiencia de los pueblos, ¿no? Eh, contribuye, sobre todo, yo creo, la arquitectura institucional. Yo creo que al final, eh, fíjate, es curioso porque los economistas y los sociólogos nos llevamos bastante mal en general, nos llevamos bastante mal. Eh, bueno, sobre todo porque los economistas no nos consideran nada, ¿no? Uh, no sé si con razón o sin razón, pero ese, ese es el hecho. No ¿Y, sé... ¿Y ustedes a ellos? No, no, no. Mucho más, mucho, más, mucho más. Es, es totalmente asimétrico, totalmente asimétrico. Y, y, y estamos, estamos confluyendo, ellos están confluyendo con nosotros, debo decirlo, en el análisis y la relevancia de las instituciones. Al final lo que estamos concluyendo, ¿cuál es la, la causa de la riqueza de las naciones? Buenas instituciones, buen gobierno. La clave de todo ello es una calidad institucional y la democracia es eficiente porque precisamente tiende a garantizar instituciones eficientes también. ¿no? Entonces, el tema de las instituciones es un tema clave. Para mí sería, sería la clave. Y, y a la hora de, por ejemplo, de contribuir al desarrollo en el mundo, lo más importante no es tanto... Bueno, que si hay necesidades es evidente no ayudarlo, pero lo fundamental es construir buenas instituciones. Esta es la, la, la clave. Si no tienes buenas instituciones, tienes corrupción, ineficiencia, desastre, caos. ¿no? La clave es buen gobierno y buenas instituciones.
2: Sí, yo en ese sentido diría que la cultura no contribuye tanto a la difusión de, de la libertad y de, de los valores democráticos a lo largo del mundo como lo hace el propio primero la difusión de otro tipo de información, el movimiento de la gente y también el aumento de riqueza. Es decir, que cuando las sociedades aumentan su riqueza inmediatamente quieren más libertad. De hecho, el, ese es el gran dilema respecto a China, si, sí. si, si la clase media tendrá la fuerza suficiente en algún momento antes de que se hayan desmoronado todos los sistemas de estado de bienestar del resto del mundo, porque es importante que se desarrolle esa clase media y que pida libertad y que pida al, al, mismo, al mismo tiempo eh, derechos laborales eh, y, y, y derechos... Eh, salariales que permitan que, que, que no va, vayamos hundiéndonos el resto del mundo.
0: Sí. Quería preguntar precisamente por el papel de la globalización y de Internet en la liberalización de determinados países que han vivido en regímenes dictatoriales. Hemos visto mm. las revoluciones muy interesantes, todas que sí, sí, sí. se han producido en, en los últimos años. Sí, en países de, del Magreb países que en otros lugares también han vivido bajo regímenes totalitarios y ya es imposible ponerle puertas al campo y se ha visto cómo se vive en libertad y qué es lo que ocurre al otro lado. Ya no vale el, el, el censurar, ya no se puede poner un filtro para que la gente no vea una realidad distinta a la que tiene. Y eso seguramente está contribuyendo como un catalizador hacia el ansia de libertad de muchos pueblos. Esto
2: es tema sí. tuyo. No, no, no no sé, no, pero no, es, pienso que, que Internet hace, hace, eh, es una tecnología más avanzada que contribuye a eso, pero que ya con tecnologías mucho menos avanzadas como era la simple radio, ya se consiguió cambiar muchas cosas en el, mm. en el este de Europa, es decir, Radio, radio Free Europe, la, la, la radio libre europea, eh, las emisiones por satélite desde Alemania y de otros países limítrofes al, al este contribuyeron mucho a, a desarrollar eh, la movilización popular en países como Hungría, Alemania Democrática, etc. Entonces, Internet, si, a, si, a, si acaso, lo hace más fácil, aunque claramente choca contra la resistencia de países que… Hablabas antes del cine, China todavía controla anualmente el número de películas de Hollywood que, y las, el, el, los títulos sí, sí. que pueden entrar. Obviamente, yo estoy solo, los jóvenes deben, seguramente sí. rodean ese sistema y acceden, pero la gran ma mayoría de la población probablemente no.
1: Sí. Yo, 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 creo que, vamos a ver, yo creo que Internet es un instrumento potentísimo para organizar la protesta, pero no es tan bueno para organizar propuestas. Y explico la diferencia, la, la diferencia, ¿no? la diferencia que, es, que yo creo que es importante. ¿no? Eh, cuando yo era joven y queríamos organizar una manifestación, teníamos la, la vietnamita, había que darle vueltas, cogía los panfletos, tenías que distribuirlo, y eso era muy peligroso y muy pesado y además llevaba mucho tiempo. Hoy coges un ordenador, tecleas a las, el día 20 en la puerta del sol a las 18 horas y se acabó y eso circula, y se pone a circular y ya, ya has convocado la manifestación. Por lo tanto, eh, como instrumento para organizar mecanismos de protesta Internet es un instrumento potentísimo y se pone manifiesto en el Egipto, en la paz del Maidán, en, en, en Ucrania, en todas, todas partes, aquí. Aquí en el 15M, el 15M. aquí en el 15M. Pero si pretendes usar eso para organizar una propuesta, por lo tanto, para articular fórmulas alternativas, formular un proyecto de un partido político, un programa, eso ya es mucho más complicado. 140, ¿Cuántos son los caracteres, 140. 140 caracteres. No, no da para mucho. Eh, necesitas organizar el debate. El debate tienes que montarlo cara a cara. El mecanismo ya se deteriora. ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en España es una prueba de esto. Es decir, en España toda esa enorme indignación que afloró como consecuencia de muchas cosas que no necesito relatar, porque todos las sabemos, toda esa enorme indignación popular se manifestó en una protesta que se manifestó en el 15M y posteriormente y que en este momento ha sido digamos, eh, capturada, en el mejor sentido, organizada, gestionada por un partido político que es Podemos. ¿no? Pero transformar eso en propuesta es una enorme dificultad y Podemos está teniendo una seria dificultad, porque lo que tiene detrás son muchas negaciones, muchos nos, muchas indignaciones, pero no tiene una unidad de proyecto y eso es lo que es en este momento lo más difícil, eh, y esa es un poco la limitación, la limitación de, de, de internet, que para, para organizar la protesta es fantástico un flasmo, lo montas en un momento eh, pero para, para discutir proponer, organizar, es más complicado más complicado. Estamos
3: radiografiando en apenas una hora un fenómeno tan complejo como la globalización y nos queda un, un punto que queremos eh, hacer mención. Eh, parece, por lo menos por lo que estamos viendo, que una de las grandes eh, o grandes focos de tensión ahora mismo en el mundo eh, es la búsqueda de los recursos naturales, eh, asegurarse el agua, asegurarse uh -huh. los recursos energéticos. Eh, ¿Es este uno de, uno de los elementos de choque de la globalización? ¿La búsqueda de la energía, asegurarse la energía para el futuro? sea cual sea, claro, porque hablamos con el fracking que ha
1: roto otra vez el tablero de cierta forma, así que... La en energía fin. y todos los recursos naturales necesarios, es decir, un mundo... Bueno, anteriormente había mil millones de personas desarrolladas. En este momento tenemos del orden de tres mil y pico y sigue creciendo a ritmos del 10%. China y la India, 1.300 millones, 1.100 millones, son gigantescas aspiradoras de recursos de todo tipo. Cuando te vas a ver, China es el principal demandante mundial de casi todo: de hierro, de cemento, de huevos, de soja, de carne, de, lo, de aire, de agua, de lo que quiera. Lo necesita en cantidades ingentes. Por lo tanto. Estamos entrando en ese sentido en escenarios y en mundos, como se dice frecuentemente, neomaltusiaros, en los cuales la demanda de productos naturales y de commodities, etcétera, crece mucho más rápidamente de lo que lo está haciendo la oferta, salvo que se produzcan irrupciones tecnológicas como la que acabas de mencionar que es el fracking que lo cambia todo y, y, y invierte el proceso ¿no? pero eso ocurre o no, o no ocurre ¿no? en ese sentido eh, el gran problema del mundo es obviamente cómo administramos cómo administramos los recursos naturales en el medio plazo en el largo plazo po podemos considerarlos infinitos pero en el medio plazo no cómo los administramos y cómo los distribuimos ¿no? y hay un, 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 unas pugnas muy fuertes por controlar ese acceso y asegurarse el suministro. China ha comprado África en buena medida, uh -huh. está montando una armada oceánica para asegurarse las rutas del suministro, está montando bases militares en todo el Índico para asegurarse el, el, el abastecimiento a esas armadas oceánicas, un eh, poco por lo mismo que Estados Unidos o lo mismo que, que, que el Reino Unido hizo durante Exacto. la época del imperio. Pero eso es, eso es inevitable, por lo tanto, sí, yo creo que este es uno. Cuando hablaba antes de la falta de gobernanza global, uno de los temas centrales de esta falta de gobernanza global es en general el control de la gestión de los recursos naturales y muy específicamente por supuesto del gas y del, y del petróleo que es uno de los temas claves de la geoestrategia pues desde hace 100 años prácticamente ¿no? sí y es ahí donde
2: yo soy mucho más, soy más pesimista realmente pienso que el problema de acción colectiva que supone el poder ponerse de acuerdo para administrar adecuadamente esos recursos escasos sí. es insoluble eh, los científicos políticos llevan estudiando esto mucho tiempo y ya es difícil organizar a un grupo de 100 personas, organizar a toda la humanidad para un bien colectivo cuando se pueden derivar tantos beneficios privados a través de la utilización abusiva de esos recursos es tan grande que realmente es inconcebible pensar que podamos resolver ese problema. Yo lo único que espero es que que pasen algunas generaciones antes de que lleguemos a ese límite, pero no soy, no soy optimista, igual que no soy optimista respecto a lo de la gobernanza global, de nuevo. Eh, las élites económicas viven bastante a gusto en este mundo global. Eh, los medios populares les es más difícil, pero son muchos. Y si poner de acuerdo a millones de personas, eh, por ejemplo, los, los, los sindicatos hindúes han estado... Luchando contra sindicatos de, 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 de Europa y todo eso durante, en las rondas en, la, en las rondas de, de doha de, de la negociación de acuerdos comerciales, pues no se ponen de acuerdo porque obviamente ellos quieren utilizar sus recursos, quieren hacer lo que Europa hizo durante la Revolución Industrial y los otros le están diciendo que paren y dicen ¿por
0: qué vamos a parar? Queremos ser tan ricos como vosotros. Muy bien. Eh, Muy bien, pues llegados a este punto vamos a escuchar las preguntas que han llegado hasta nuestra página web de algunas personas interesadas en, en el debate de la globalización y que han dejado sus propuestas sin igual forma. Sí. Eh,
3: Ana Tarrés pregunta cuál es eh, la posición, cómo perciben a España en el mundo global. Dado que usted preside el Instituto Elcano, creo que, sí, que, sí. que es un análisis especialmente... Ah, vale, yo,
1: de, habría que diferenciar, ¿no? porque no hay una percepción global, había percepciones regionales, por lo menos... Eh, España lleva jugando papeles importantes desde hace mucho tiempo en Europa y es un socio y un partner y es escuchado. Eh, no es el de los primeros, es el cuarto, el quinto, dependiendo, pero está en esa posición. Eh, claro, en momentos de bienestar económico mejor, en momentos de malestar económico como es ahora y por tanto endeudados pues, pues con una voz menos firme, pero juega un papel. Juega un papel en esta zona del Mediterráneo, en el Magreb, por lo tanto es un, es un país muy relevante a efectos de Marruecos y de Argelia juega un papel histórico también muy relevante en América Latina, ahora menos, porque hay otras fuerzas entrando, entre otras China, por ejemplo, pero, pero sigue jugando un papel muy relevante. No ha jugado papel en Asia, prácticamente nunca, no lo tiene, eh, y empieza a tener algo en el África subsahariana como consecuencia de toda una serie de cosas. De hecho, nosotros en el CANO estamos insistiendo mucho en que aprendamos a mirar al sur. Hemos publicado un documento que se llama así, miremos al sur, miremos a África, que lo tenemos al lado. España es el único país europeo con fronteras en África. Este sería un poco, un poco el papel eh, eh, bueno, por lo tanto, ¿qué papel? Resumiendo, eh, nosotros tenemos un trabajo estadístico, cuantitativo, en el que tratamos de medir la posición de los diversos países en el mundo, en el exterior, la posición exterior de los países. España está en el lugar uh, 11, que es un lugar muy razonable, muy digno del mundo, de todos uh -huh. los países del mundo. Por lo tanto, esta sería más o menos nuestra posición, ¿no? que es una posición de cierto peso y de cierta, de cierta relevancia. Uh -huh. No sé si Juan quiere añadir. No,
2: Emilio es el experto en esto. No. No, sí, Estás o? de acuerdo. ¿eh? Sí, sí.
3: En este mismo ámbito, parece que nuestros espectadores, oyentes, invitados, eh, coinciden. Eh, Juan Gómez se está preguntando. ¿Cómo eh, se puede percibir y cómo puede ser la evolución del español en esta eh, guerra cultural, si me permiten, la expresión que estamos viviendo? Porque parece que la lengua franca de la globalización es de, evidentemente el inglés, el chino también lo hablan muchísimos millones de, de habitantes del mundo, pero el español, ¿qué, qué efecto, qué progresión puede tener?
1: Pues, eh, vamos a ver, eh, eh, nosotros no competimos ni con el inglés, o el inglés es la lengua franca del mundo a de todos los efectos, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la economía, tampoco competimos con el chino, que no es una lengua internacional, que es una lengua local. ¿no? El español es la primera lengua internacional del mundo, esto es fundamental, es una lengua de las más habladas del mundo, después del chino la segunda eh, y, más que, y más que el inglés. ¿no? En este momento, la posición del español es muy buena y, de hecho, la globalización está favoreciendo. Eh, así como al francés no, el francés está teniendo serias dificultades, uh -huh. el español está progresando. Uh -huh. Ha progresado muchísimo en Europa, donde no se estudiaba. Eh, lo, lo, claro, el español tiene futuro como segunda, como segunda lengua o como primera lengua extranjera, por así decirlo. Está teniendo un gran éxito en Europa en este momento y tiene, hay dos espacios en los que se va a jugar claramente el futuro del español en el mundo. El primero, el más importante, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 60 millones de hispanos de esos pues un 80, 60%, 70% hablan español, se mantienen, muchos de ellos son bilingües. El futuro del español en los Estados Unidos marcará el futuro del español en el mundo. Repito, Estados Unidos es ya prácticamente de facto un país bilingüe. Tú lo conoces, has vivido ahí, yo también. En todas partes te encontrarás con que los impresos están en castellano, te atienden en todas partes. Tú puedes vivir en Estados Unidos prácticamente utilizando, utilizando el español. ¿no? ¿Qué pasará con el español? Bueno, por lo demás, la principal lengua que los estudiantes americanos estudian, la principal lengua extranjera, es el español también. Porque les es muy útil. Por lo tanto, estamos en un buen momento... Pero, en fin, hay riesgos, hay riesgos, porque eh, siempre ha sido Estados Unidos un cementerio de lenguas, las segundas y las terceras generaciones pierden las lenguas de origen, se pasan al inglés, y total, que no sabemos bien. El otro escenario, esto me llevaría, me llevaría es un tema que me, me divierte mucho, me interesa mucho, porque, como decía antes, me interesan los temas de globalización cultural. El otro escenario es África. África es, es importante porque África va a tener un crecimiento demográfico espectacular eso va a potenciar mucho el francés que es muy potente en África, va a potenciar mucho el portugués que también es, es, tiene presencia importante en África, en, en África el español no tiene presencia y por lo tanto probablemente en los próximos 30 o 40 años el francés y el portugués van a tener un, un impulso potente y eso, con eso sí competimos no competimos con el inglés pero sí competimos con eso, por lo tanto yo diría en el corto plazo lo que hagamos tenemos que jugar a todas en Estados Unidos y, y en el plazo medio largo África subsahariana es una, gran, es una gran baza para nosotros. Mm. Juan.
2: Yo lo que veo es... Lo, el, estos temas me ponen un poquito nervioso por, porque no me, no me gusta a veces el, el, el tono de nacionalismo lingüístico que, que, se, que se lee en los medios. Yo pienso que es bueno que haya lenguas como el español o el, fran, el francés o el inglés sobre todo... ...habladas por un número tan, tan, tan elevado de, de, de personas porque facilitan la, comuni la comunicación a lo, a, en este mundo globalizado. Y en ese sentido pienso que es una suerte que existen estas lenguas. Por otro lado, pienso que no es bueno caer en la autocomplacencia o, o anarbolar la bandera de la difusión de, de, de una lengua como el español o como fuera otra... Pienso que realmente, hay, especialmente en el mundo de habla español, hay que ser conscientes de la importancia de hablar eh, inglés, que es la lengua franca. Y en ese sentido, hay veces que los medios distorsionan un poco eh, las dos cosas. Está bien que haya mucha gente y el español es un idioma, eh, la producción cultural en español es, es espectacular de manera histórica y tal pero hay que saber que en el mundo actual el inglés es la lengua que se utiliza en la ciencia, es el idioma de la, de, de la economía y que es muy importante sin olvidarse el español poner el énfasis sobre el inglés y además porque, para aquellos que, porque eso redunda también en beneficios económicos para aquellos que, que, que conocen ese idioma.
0: Bien, estamos llegando ya al final de, de esta sesión y les plantearía una última cuestión que tiene que ver con una cara y una cruz de la globalización. La cara, lo positivo, es el acceso inmediato al conocimiento. Estamos en la Fundación Juan Marc, ustedes son investigadores, nuestro público es público interesado en la cultura, podemos acceder, lo decía antes el señor Amado Espirosa, inmediatamente a cualquier tratado, cualquier libro, cualquier estudio, cualquier tesis. Pero la cruz, digamos, está en la brecha digital, en la brecha eh, que hace que muchos países no tengan el acceso a Internet, a ese conocimiento, a esa ventana abierta a la globalización, a la cultura y a la vida en este momento. Entonces, eh, ahí tenemos que avanzar bastante, me imagino, porque antes eh, hemos hablado de desigualdades económicas, una pregunta que hacía Íñigo, pero hay también desigualdades que tienen que ver con las tecnologías y, por tanto, el acceso a la, a la formación, al conocimiento.
1: Yo no lo he estudiado, pero mi impresión es lo importante es la brecha, por así decirlo, o las dificultades para acceder a la educación y, por lo tanto, para jugar en, en un terreno de igualdad de oportunidades. Esta es la clave. ¿no? Las dificultades para acceder a la educación en el mundo subdesarrollado, en el mundo, son, enormes, son enormes. Entre otras cosas, pues no hay escuelas, pues no hay nada. Y en ese sentido creo que Internet reduce la brecha en lugar de abrirla. Es decir, en África en este momento con un ordenador que no es gran coste o un teléfono y conexión eh, movido por energía solar tienes acceso a todo. Eh, y eso es mucho más fácil que montar una escuela o una universidad. En ese sentido, es cierto que hay una brecha digital, es evidente, pero me sospecho, sospecho, no sé si Juan estará de acuerdo conmigo, sospecho que, la, que, que las nuevas tecnologías reducen la brecha del acceso a la, a la educación en lugar de, en lugar de abrirlo. ¿no? En ese sentido, sería positivo. Estoy diciendo que creo que es positivo. ¿Usted lo ve tú igual, tú? señor Jimedrano? No,
2: es, es, es evidente que en la, en la sociedad actual el acceso a la educación en medios digitales es imprescindible para, para el éxito económico y para la movilidad social y en ese sentido en la medida en que haya diferencias de acceso pues, pues eso puede llevar a aumentar las desigualdades y ocurre igual como estaba hablando antes en el acceso a idiomas, realmente hay los dos elementos idiomas extranjeros en, sí. eh, y, y acceso increíble. a la tecnología digital son fundamentales en el mundo actual y efectivamente hay que lo, lo que es increíble es, es que incluso en sociedades con muy pocos recursos, yo estaba en Camerún hace ya muchos años, los esfuerzos inauditos que hacen los jóvenes para tener acceso a esa tecnología y lo bien que se adaptan, a, a, a buscar las maneras de, de conseguir pues, telefonía gratis, acceso a internet gratis, como sea. Es decir, que la, el movimiento desde abajo es tan brutal que, que yo no estoy seguro de que la, la, la brecha digital sea algo tan importante a 20 años
1: vista, como, como otro tipo de los, los cursos Los cursos por internet abiertos de las grandes universidades, ¿no? Pues, en este momento, dentro de nada, dentro de 20 años, los jóvenes africanos, desde cualquier sitio, con un pequeño ordenador, van a poder cursar carreras en las mejores universidades del mundo por Internet. O sea, no tendrán necesidad de que les monten una universidad en Camerún. Es que uh -huh. cursarán las titulaciones en los grados de Harvard, desde allí, por Internet, en cursos abiertos. Esto es brutal. Pues ojalá que
0: llegue pronto, y uh -huh. nosotros lo veamos también. Juan Díaz Medrano, muchísimas gracias. Y Miguel Lombo de Espinosa, un placer. Gracias aquí yo que Alfonso? Hasta la próxima. Somos
3: 300, no sé más o menos, pero multiplicado por el efecto de la sociedad global, ahora nos estarán viendo y nos podrán ver claro. en cualquier continente a la hora que quieran. El público esto, que solo tiene que saber el castellano claro,
0: Esto queda en internet, queda en los archivos de la Fundación Juan Omar Somos parte de la sociedad global Y ha sido transmitido también eh, en streaming eh, Para todos aquellos que han querido unirse desde cualquier lugar del mundo Gracias Gracias a ti Gracias también a todos ustedes Esperemos que haya sido útil esta radiografía, esta aproximación A un fenómeno tan de nuestro tiempo Que tanto nos define como es la sociedad global, la globalización Muchas gracias y buenas tardes a todos gracias. Gracias. Thank oh you. Yeah.